0: Cześć, witam, ja jestem Jacek Jończyk, ze mną jest Adrian Pietrzyk, a to jest drugi odcinek podcastu CSR w sporcie. W drugim odcinku będziemy mówić o obecnych akcjach, które się dzieją, ponieważ cały sport stoi. Nie za wiele się dzieje, jeżeli chodzi o rozgrywki z powodu panującej epidemii, natomiast dużo się dzieje od strony organizacyjnej. Kluby, podmioty, piłkarze, sponsorzy, organizacje, federacje... Działają jak mogą, żeby pomagać sobie wzajemnie, ale także pomagać swojej społeczności, pomagać służbie zdrowia i innym podmiotom, które walczą z epidemią. To będzie właśnie tematem dzisiejszego odcinka. Porozmawiamy sobie m.in. o Zagłębiu Sosnowiec, w którym pracuje Adrian, porozmawiamy sobie trochę o akcji Legii Warszawa. Ale zacznijmy od tego, jak CSR można wykorzystać w chwili, kiedy ten sport właśnie nie do końca działa, jakie on może przynieść korzyści i powiedz mi, proszę Adrian, co Ty o tym sądzisz? Czy to jest właśnie ten moment, kiedy te CSR-owe akcje mogą wpłynąć na naszą organizację, na klub, na federację pozytywnie?
1: To jest idealny moment, aby zweryfikować to, co mówiłem tydzień temu,
0: że... Ten CSR
1: jest obecny, ale kluby w Polsce i ludzie nie wiedzą do końca, czym jest ten CSR. Czyli po prostu robią, robią dobro, nie motywując tego strategią CSR ową Myślę, że jest to idealny moment, aby, aby potwierdzić to, co mówiłem tydzień temu, że ten CSR jest obecny. Tylko my do końca nie wszyscy mamy, mamy świadomość tego, że, 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 że to są działania CSR-owe. Po prostu nasza moralność nakazuje nam, aby, aby pomagać innym, a teraz tym najbardziej potrzebującymi są szpitale, ratownicy, wszystkie, wszystkie instytucje, które, które są narażone na, na działanie koronawirusa. I Może to będzie trochę twierdzenie lekko kontrowersyjne, ale, ale walka z COVID, z koronawirusem stała się teraz modna, a jednocześnie stała się moralnym obowiązkiem między innymi sportowców co oczywiście według samej koncepcji CSR-u, tej win-win, według mnie jest dobre.
0: Oczywiście, jak najbardziej się z Tobą zgadzam, myślę, że to jest idealny moment, żeby kluby podejmowały takie działania, ponieważ może to bardzo dobrze wpłynąć na ich wizerunek w oczach nie tylko kibiców, ale również partnerów, sponsorów, lokalnej społeczności, ale jak pokazują niektóre przykłady, klubów może to też mieć bardzo dobry wpływ na postrzeganie klubu nawet w szerszej ogólnokrajowej perspektywie. Z drugiej strony oprócz samego CSR u myślę że to jest też bardzo dobry moment dla wielu klubów kiedy mogą chwilowo odsapnąć od tego pędu trybu meczowego z tygodnia tydzień takiego życia i ten czas wykorzystać na pewne zweryfikowanie swojego podejścia na przerobienie swojego modelu biznesowego na zaplanowanie lepszej strategii na zmianie swojej, swojego sposobu oceny ryzyka, którego może dotychczas nie mieli, a okazuje się, że takie kryzysy się zdarzają, przychodzą z nienacka i nas zaskakują i tak naprawdę w przyszłości musimy być na to przygotowani, ponieważ no bardzo ważne jest, żeby być przygotowanym na każdy możliwy scenariusz, żeby budżetować rozsądnie, żeby nie było takich sytuacji, że teraz musimy ciąć wszystko tak naprawdę ograniczać działania sportowe administracyjne ucinać pensje zwalniać pracowników tylko dlatego że po prostu nie braliśmy pod uwagę że coś się może wydarzyć zawsze organizacja powinna mieć kilka takich scenariuszy powinna mieć świadomość tego że ryzyko kryzysu zawsze występuje oczywiście no takie kryzysy jak teraz zdarzają się raz na wiele lat ale zdarzają się też mniejsze co pokazuje nam historia wystarczy spojrzeć że co powiedzmy 10 20 lat coś takiego się dzieje na świecie co znacznie utrudnia funkcjonowanie między innymi klubów sportowych i tutaj też chciałem podkreślić rolę czegoś takiego co nazywa się management accounting co powiedzmy jest taką księgowością ale nie finansową polega to na planowaniu właśnie tej przyszłości czyli wykreślaniu nakreślaniu strategii dla danej organizacji i w to wchodzi zarówno e, właśnie budowanie tej strategii CSR budowanie strategii finansowej e, planowania naszych działań i ewentualne branie pod uwagę negatywnych scenariuszy i przygotowywanie pewnych rozwiązań które miałyby pomóc nam w tym trudnym czasie. Czy myślisz że w Polsce takie podejście jest popularne, czy kluby bardziej żyją z dnia na dzień, na sezon, czy właśnie wchodzą w ten tryb meczowy, później jest przerwa między sezonami, czy jednak zdarza się, że tak naprawdę są dobrze zorganizowane i przygotowane na, na różne scenariusze?
1: Powiem tak, nie chcę genera generalizować, bo wiadomo, że w każdym klubie, a powiedzmy, że tych profesjonalnych klubów u nas w Polsce, czy tych nawet półprofesjonalnych, piłkarskich, no to będzie tam w okolicach no, stu klubów, które można by nazwać profesjonalnymi klubami. Wiadomo, w każdym klubie pracują inni ludzie z innym zapleczem, z innym drygiem, z innymi zdolnościami menadżerskimi. Jedni mają większe, drugie mniejsze, więc nie chcę, nie chcę generalizować, ale yy, niestety prowadząc badania w tamtym roku, które opierałem na, na wywiadach eksperckich, wielu moich ekspertów wskazywało jeden kluczowy problem klubów sportowych naszych, właśnie odnosząc się do słów, o których ty mówiłeś wcześniej, jest to bardzo krótkowzroczne myślenie. Zarówno w polskich przedsiębiorstwach, jak i, jak i w klubach sportowych patrzy się, co będzie za tydzień, miesiąc. Te, um, to, to myślenie takie strategiczne, szczególnie w tym wybiegając w przód w perspektywie długookresowej, która i tak z racji tego turbulentnego otoczenia już skraca się nawet powiedzmy do roku. Dalej jest dziś odpychane na bok. Patrzymy co jest teraz, co będzie za następną kolejkę, do końca rundy i to jest, to jest błąd. Ja nawiązując właśnie do tego co mówię wcześniej, trzy dni temu zamieściłem taki może lekko kontrowersyjny, ale miałem nadzieję, że da do komuś do myślenia post u nas w grupie dla sponsorów, żebyśmy na chwilę teraz odrzucili książki, zostań liderem w 7 dni, czy jak osiągnąć sukces bez wychodzenia z domu, a wrócić z jakich podstaw. Mogę polecić właśnie dwie autorki. Panie, panie profesor Gierszewska-Romanowska, które w sposób naukowy tłumaczą innymi te analizy scenariuszowe, o których ty mówisz w klubach. Myślę, że gdybyśmy tak szczerze zrobili wywiad ze wszystkimi prezesami ekstra klasy pierwszej i drugiej ligi, zapytali kto z was ma scenariusz na najbliższy rok, wariant optymistyczny, pesymistyczny i najbardziej realny, no to myślę, że że nie byłoby zbyt wiele odpowiedzi takich. Przygotowaliśmy wraz z naszym sztabem kryzysowym, z radą nadzorczą i, i ekspertami zewnętrznymi z firm audytowych. Nie, może, może się ze mną nie zgodzić, może patrzysz bardziej optymistycznie, ale, ale wydaje mi się, że nie jest to u nas sprawdzone, że to zarządzanie, powiedzmy takie naukowe, jednak nie funkcjonuje jeszcze na takim obszarze, takim na, te, na takim poziomie, na jakim powinno funkcjonować w klubach sportowych.
0: Myślę, że dotyczy to przede wszystkim ogólnie klubów sportowych, nie tylko w piłce nożnej, nie tylko w Polsce, bo to jest raczej trend międzynarodowy, że jednak jest to pogoń za pieniądzem i te kwoty rosną cały czas niebotycznie, jest dobra koniunktura gospodarki światowe się rozwijają, to ciągnie ze sobą rozwój właśnie sportów, które są istotnym elementem wielu gospodarek na całym świecie, szczególnie takich jak rozwijające się ciągle Stany Zjednoczone, rozwijające się Chiny, teraz znowu Indie, Indonezja oraz oczywiście jeszcze Bliski Wschód, one coraz więcej pieniędzy pompują w sporty i ludzie trochę zaślepieni tymi pieniędzmi, tą komercjalizacją, o której też wspominaliśmy w poprzednim odcinku, Przestają myśleć o tym, że to się może kiedyś skończyć, tak? Że ta dobra pasa, ta hossa na, na rynkach, kiedyś się musi skończyć. I właśnie teraz przyszedł taki moment, kiedy wszystko się załamało, no i nagle niektórzy zaczynają panikować, tak? Zaczynają szukać oszczędności, wyprzedawać, zamykać swoje interesy, i to niestety dotyczy klubów sportowych, nie tylko w Polsce, nie tylko w piłce nożnej, ale w wielu sportach i na całym świecie.
1: Każde drobne załamanie wygląda tak, czy to już, czy to już zbliża się ten kryzys? Powiem tak, z własnego doświadczenia i ostatnio tak sobie jeszcze przed wybuchem epidemii, jak, jak miałem możliwość fizycznie uczęszczać na swój uniwersytet, spotkałem się z takim profesorem, z którym miałem na pierwszym roku, na trzecim, czyli 5 lat temu pierwszy raz zajęcia i powiedzmy autorytet ze świata finansów, giełdy i od tych pięciu lat mówił, już niedługo ten kryzys, już niedługo ten kryzys. I z racji tego, że spotkaliśmy się teraz na, na kolejnych zajęciach już w szkole doktorskiej i, i, i trochę czasu minęło od tych zajęć na licencjacie, a tak jak mówię, już trochę mam bliższe relacje z niektórymi. Ja pytam tak, panie profesorze, no i kiedy będzie ten kryzys? Tak nas straszycie i czy ta recesja to już jest początek tego kryzysu, o którym tak często mówiliśmy? Zaczął się śmiać i mówi, że nie jestem pierwszy, który zadaje mu to pytanie. Czy obecna sytuacja doprowadzi nas do, do kryzysu i do, do takich sytuacji jak, jak w 2000, na przełomie 2008 i 2009 roku? No to jest ciężko powiedzieć, no i nawiązując do tego, o czym rozmawiamy, że tego sportu aż tak mocno nie dotknie. No musimy pamiętać, że, że sport generuje nam w granicach 7% PKB. Też wiele, wiele osób, które są niezwiązane ze sportem często dziwi, że jak to? To, to są aż takie duże pieniądze?
0: Na pewno tematu kryzysu budowania tych strategii i wykorzystania tego czasu, tego przestoju na rozwijanie klubu jeszcze wrócimy zapewne w osobnym odcinku natomiast teraz tak jak zapowiadałem przejdźmy do omówienia akcji CSR chciałbym zacząć od takiej według mnie najważniejszej, największej, najfajniejszej akcji z bardzo wielu perspektyw na różnych płaszczyznach według mnie jest to akcja Legii Warszawa gotowi do pomocy. Zdecydowanie ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego jak Legia postąpiła. Byłem bardzo zaskoczony kiedy włączyłem live'a i słuchałem wypowiedzi prezesa Mioduskiego o tym jak starają się wesprzeć seniorów warszawskich, ale w jaki sposób właśnie jakby przeobrażają cały swój klub w taką jedną wielką organizację pomocy społecznej. Zapewne słyszałeś o tej akcji, zapewne masz coś do, do powiedzenia, także oddaję Ci głos.
1: Jeśli chodzi o tą akcję i to włączenie się wszystkich pracowników do pomocy, to tutaj chciałbym zwrócić uwagę, jakie fajne skutki może przynieść ta akcja, już nie tyle dla społeczeństwa, co dla samego klubu. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jednym z kluczowych plusów CSR-u jest to, że pracownicy budują między sobą taką więź, której, którą ciężko jest zbudować, robiąc inne rzeczy, na przykład siedząc tylko w biurze i analizując sprawozdania finansowe. Myślę, że do Legi ta akcja wróci z podwójną siłą, jeśli chodzi o, o zasoby ludzkie przede wszystkim. A poza tym no, akcja Legi i akcja klubów z Wrocławia no, moim zdaniem są to dwie takie akcje, które naprawdę zostaną na długo w pamięci kibiców społeczeństwa oraz, mm, oraz innych podmiotów, które w jakiś sposób muszą kooperować ze sportowcami. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: No Do klubów z Wrocławia za chwilkę jeszcze przejdziemy, natomiast co do Legii chciałbym zauważyć, że bardzo podoba mi się to, jak elastycznie klub podszedł do obecnej sytuacji. Wyszli właśnie z tego punktu. Słuchajcie, jesteśmy największym klubem sportowym w Polsce. Jesteśmy Legią Warszawa, najbardziej rozpoznawalnym klubem piłkarskim. Mamy duże zasoby. Ale obecnie nasza główna działalność, czyli gra w piłkę, się nie odbywa. Rozgrywki są zawieszone i co możemy zrobić? I właśnie ta elastyczność, kreatywność i innowacyjność, która charakteryzuje tą akcję, to mi się najbardziej podoba. Czyli... Obecnie nie mamy tak jakby, materiału do tworzenia treści, tak? możemy wrzucać jakieś akcje typu jak nasi piłkarze ćwiczą w domu, co robi nasza akademia, jakieś treningi dla zawodników, możemy wspominać jakieś historyczne zasługi czy wydarzenia w historii klubu, ale z drugiej strony możemy przebranżowić się w jedną wielką organizację powiedzmy no, charytatywną, możemy pomóc lokalnej społeczności, Możemy porwać ze sobą tłum wolontariuszy bo ich jest już z tego co wiem prawie tysiąc możemy porwać naszych sponsorów którzy bardzo chętnie wesprą tego, taką akcję i możemy wykorzystać wszystkie nasze klubowe media jak stronę internetową Facebooka Twittera YouTube'a i tak dalej do tego żeby stać się takim centrum informacyjnym i dla mnie to jest Wydarzenie naprawdę na dużą skalę i to powinno być naprawdę zapamiętane na długo i stawiane jako przykład tego, jak kreatywnie i innowacyjnie można podejść do zarządzania klubem w czasie kryzysu. Naprawdę ta akcja zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
1: Można wiele zarzucać władzom Legii, ale, ale od, od dobrych kilku lat, niezależnie od składu zarządu, jeśli chodzi o, o zarządzanie klubem sportowym, tak od kuchni. To robią naprawdę bardzo, bardzo dobrą robotę I, i może to zabrzmi trochę trywialnie, ale zebranie pieniędzy jest takim najłatwiejszym sposobem y, pomocy, ale oni prócz tego zebrania pieniędzy udostępnili to miejsca na stronie, udostępnili billboardy, zaangażowali w to y, inne organizacje, które, które działają na terenie Warszawy. Bardzo silnie wy, wykreowali ten swój hashtag związany, związany z pomocą. Myślę, że są to to odpowiednie wykorzystanie swoich zasobów, tego co mogli dać więcej niż tylko zebranie pieniędzy od, od kibiców, od, od swoich sponsorów, interesariuszy spowodowało to, że, że ta akcja rzeczywiście odniosła taki duży rozgłos i, i naprawdę szacunek dla, dla ludzi, którzy, którzy tak naprawdę za to odpowiadają tam w Legii.
0: Jak najbardziej, ale oczywiście Legia jest ogromnym klubem, ma bardzo dużo zasobów zarówno ludzkich, jak i finansowych e, oraz też infrastrukturalnych. Spójrzmy jednak też na inne akcje. Właśnie wspomniałeś o akcji klubów z Wrocławia, gdzie Gwardia Wrocław Klub Siatkarski wyszedł z inicjatywą pomocy e, dla szpitala, który no, potrzebował bardzo dużej ilości środków ochrony osobistej e, dla swoich pracowników e, w czasie kryzysu i to co właśnie w tej akcji mi się najbardziej podobało, to że właśnie taki klub nie z piłki nożnej, nie Śląsk-Wrocław, tylko właśnie Gwardia, klub siatkarski, troszkę mniejszy, ale nadal klub z tradycjami i jak widać z ludźmi, którzy chcą działać, chcą robić coś dobrego i najbardziej mi się spodobało to, że zebrali właśnie tak dużo różnych podmiotów, tak tych klubów chyba ponad 20 z Dolnego Śląska, wspierali Zarówno organizując zrzutkę, angażując zawodników, ale też angażując swoich partnerów i sponsorów, którzy bardzo duże kwoty wpłacali na pomoc szpitalowi. Z tego co wiem, to ty masz też trochę informacji na temat tej akcji.
1: Powiem tak, w zależności od zasobów, no nie możemy porównywać piłkaza A-klasy i, i tego co on może zrobić, mimo szczerych chęci do walki z koronawirusem, z, z Cristiano Ronaldo, bo, bo wiadomo, że ma, ma inne zasoby, ale co mnie powiedzmy tak poruszyło w tej, w tej akcji, którą rozpo, no rozpoczęła Gwardia to, że klub stosunkowo mały w porównaniu do, do potęg europejskich rozpoczął takie, po prostu przechylił tą pierwszą kostkę domino i, i ruszyły za nim kluby powiedzmy bardziej medialne. Śląsk-Wrocław, tam do tej akcji gramy razem dla Koszarowej, włączyła się również Miedź Legnica, tych klubów jest około, około jak mówiłeś, 20 i kluby, które się podłączyły pod tą akcję zrobiły bardzo dużo do, y, dobrego, jeśli tylko wpiszemy ten y, hashtag gramy y, dla Koszarowej, to wyskoczą nam zawodnicy zarówno z Koszykówki, z, z różnych klubów y, z, ze Śląska, bo to jest i Śląsk, i Ślęża, WKK Wrocław, są to też kluby baseballowe, również się włączyli kluby lacrosowe, futbol amerykański, hokej, brazylijskie Jiu Jitsu, K1. Te wszystkie sekcje pozwoliły, i ich kanały dystrybucji pozwoliły naprawdę osiągnąć tą tą dość sporą, sporą sumę, bo to jest ponad, ponad milion złotych, gdyby to, gdyby to zliczyć. Dlatego, że to są idole dla swojego segmentu, prawda? To tutaj pokazała się ta, ta synergia, że to 1 plus 1 plus 1 nie wyjdzie nam 20 dodając te kluby, tylko wyjdzie nam wielokrotność tej, tej liczby. Każdy, każdy przyciągnął swoich, swoich fanów, swoich partnerów i... I warto tutaj wspomnieć też o jednym takim kluczowym aspekcie, który jest często pomijany i, i ja póki, powiedzmy, nie zacząłem być w tym sporcie od środka, nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jednak kluby miejskie, które są, które działają na obrębie jednego miasta, bardzo często ze sobą rywalizują o, o środki z miasta, o możliwość wykorzystania infrastruktury i w wielu miastach, nie mówię, nie wiem jak jest we Wrocławiu, nigdy tam nie, nie działałem z żadnym klubem, nie chcę też przytaczać przykładów z, z innych miast, ale... Ale jak ktoś siedzi w sporcie, to wie, że to nie jest tak do końca, że, że klub, który siatkarski, yy, przypuśćmy, i, i koszykarski, i piłkarski z jednego miasta, to, to się cieszą, nawzajem wspierają, często między mm, władzami, między osobami odpowiedzialnymi za te kluby, rodzą się różne, różne konflikty, poczucie niesprawiedliwości. A tutaj, jednak we Wrocławiu, tak jak mówię, nie wiem, jaka jest sytuacja, czy czy się lubią, czy się nie lubią już mówiąc lekko trywialnie zadziałali razem, znaleźli ten, ten wspólny cel i, i myślę, że tym małym klubom wyjdzie to na dobre, bo, bo zrobiły sobie też świetną reklamę, a, a skutki tej akcji widzimy są to jest jedna chyba z, naj, z największych takich zbiórek jeśli chodzi o, o kluby sportowe yy, u nas w Polsce jeśli chodzi o walkę z koronawirusem więc myślę, że tutaj ta synergia jest takim czymś co mnie po prostu złapało za serce i, i bardzo mocno szanuję tą akcję.
0: No jasne takich przykładów jest na pewno więcej zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Warto też wspomnieć przynajmniej w jednym zdaniu o tym że chyba bardzo dobrze na tym kryzysie chociaż nie wiem czy można tak powiedzieć że bardzo dobrze wyszedł. Bardzo dobrze wyszedł na tym Esport, bo choć nie odbywałem się turnieje lanowe, to cały czas trwają rozgrywki, zawodnicy walczą ze swoich domów najczęściej albo z gaming house'ów o całkiem duże kwoty i ligi cały czas się odbywają, wszystko idzie do przodu i e-sport może na tym dużo wygrać. No i też tradycyjny sport sięga do tego e-sportu, ponieważ duże firmy jak Formuła 1 czy kolarskie podmioty czy żeglarskie dużo swoich właśnie aktywności przeniosły na gry, sportowe na rozgrywki, gdzie angażują nawet tych zawodników o najwyższym światowym profilu No i to też mi się bardzo podoba, bo zawsze liczyłem na tę unifikację sportu ze sportem, wydaje mi się, że te światy mają ze sobą dużo wspólnego, że one jeden i drugi przemysł na tym na pewno skorzysta, trzeba tylko znaleźć ten wspólny mianownik i i ta akcja mogą być naprawdę bardzo ciekawe i korzystać na tym będą zarówno podmioty ze świata sportu jak i sportu i razem się będą rozwijały bo coraz więcej ludzi interesuje się sportem ale też sport no nie ukrywajmy że jest nieodłączną dziedziną naszego życia chciałbym jeszcze zapytać ciebie jako że pracujesz w Zagłębiu Sosnowiec i to jest takie twoje naturalne środowisko też pierwsza liga jak oceniasz działania i jak wy odnajdujecie się w tym okresie i jakie działania strategiczne pod względem właśnie CSR-u wykonujecie.
1: Jeśli chodzi o pierwszą ligę, to, to powiedzmy sobie szczerze, każdy klub coś robi. Wydaje mi się, że tutaj właśnie mamy do czynienia z, z socjologicznego punktu, z takim pewnym rodzajem etyki, etyki moralności zbiorowej, Wszyscy robimy, my też musimy coś zrobić, żeby nie być wyautowani i, i, i żeby nam nie zarzucono, że czemu nic nie robicie, żeby pomóc szpitalom y, czy, czy innym placówkom w zależności od, od potrzeb danego regionu, więc to też jest taki pozytywny, pozytywny aspekt tej, tej moralności zbiorowej. Jeśli chodzi o, o mój klub, na pewno dość dużym plusem jest, jest to, że jednak klub bardzo silnie... Zaczął współpracować z kibicami, aby, aby wesprzeć te lokalne placówki i, i bardzo mi się to podoba. No, zrobiliśmy taki wirtualny mecz, z którego przychody będą przeznaczone na, na pomoc ratownikom medycznym, na pomoc szpitalowi. Jest to też, powiedzmy, odpowiednie wykorzystanie zasobów. No, kibice nadal chcą się identyfikować z klubem, mimo że nie mogą przyjść na stadion i, i myślę, że to jest odpowiednie wykorzystanie tego naszego najważniejszego zasobu, czyli, czyli kibiców i i źródeł komunikacji z nimi. Jestem naprawdę pod wrażeniem działań wszystkich klubów z pierwszej ligi, bo każdy klub w mniejszy lub większy sposób się angażuje w tą pomoc i, i chciałbym, żeby dalej się to utrzymało. Jeśli się skończy potrzeba walki z koronawirusem, cały czas są akcje, które, które powinniśmy wspierać, które powinny nas jednoczyć i, i myślę, że może da to trochę do myślenia, że Zobacz, zebraliśmy 100 tysięcy czy 200 tysięcy na walkę z koronawirusem, może wesprzemy dom dziecka czy, czy osoby, która potrzebuje operacji, a, a nie może na nią uzbierać. No, ale, ale wszystko zweryfikuje też czas. Boję się, że może być hmm, też swojego rodzaju nadmiar i ludzie już po prostu z czasem będą mieli y, dość y, walki z, z koronawirusem, walki z... Z tym czy z tamtym już nie chcę, nie chcę krachać, mam nadzieję, że nic nie, takiego się nie spotka, ale, ale jak mówię, jest, jest bardzo dużo różnych akcji i, i powoduje to pewien problem, że ludzie już nie wiedzą, którą, którą akcję wspierać. Czy kibiców, czy klubu, czy lokalnej fundacji i jest tego może już czasami trochę za dużo, ale to wszystko i tak jest, jest lepsze niż nie robienie niczego.
0: Jak najbardziej też to może dać do myślenia i pokazać właśnie, że na przyszłość warto wcześniej sobie zrobić dobre kontakty zjednoczyć się zarówno kibice fundacje i lokalne podmioty oraz kluby sportowe żeby w takich właśnie chwilach umacniać te nasze wspólne więzi natomiast ja jeszcze chciałem wspomnieć o tym że bardzo podoba mi się pierwsza Liga jako organizacja i wizerunkowo mi się bardzo podoba a przede wszystkim komunikacyjnie bo przejrzałem sobie zarówno Facebooka, Twittera jak i Instagrama tam są naprawdę fajne treści i porównałem to trochę z e, tymi samymi kanałami w Ekstraklasie i co przykuło moją uwagę to fakt, że w pierwszej lidze bardzo dużo się udostępnia właśnie tych akcji e, klubów i bardzo dużo się udostępnia takich akcji bieżących e, czyli ta pierwsza liga bardzo chętnie dzieli się tym co robią kluby w niej grające, jakie fajne akcje robią, e, chętnie nawołują do uczestniczenia w tych akcjach i to mi się bardzo podoba, ponieważ według mnie właśnie rolą e, organizatora takich rozgrywek właśnie tej pierwszej ligi jest wspieranie tych klubów, pokazywanie, słuchajcie, to są nasze kluby, tak? one robią takie fajne rzeczy, wejdźcie, zobaczcie, weźcie w tym udział, e, przy okazji zróbcie coś dobrego. Natomiast na kanałach Ekstraklasy, mimo że to jest podmiot no, nieporównywalnie większy, o nieporównywalnie większych e, zasięgach, pieniądzach i, i tak dalej, tam, natomiast bardzo dużo treści historycznych, czyli wspominamy były bramki, wspominamy były mecze, były piłkarzy, a słów i postów o tych bieżących akcjach, no niestety nie ma tak dużo. Oczywiście jest ta akcja, gdzie jest ta organizowana liga FIFA 20, ale tak naprawdę poza tym nie ma za dużo treści, które mówią o tym, jak kluby, ekstraklasy, klasy wspierają obecną sytuację, wspierają nasze państwo, lokalne społeczności tymi dobrymi działaniami, a przecież kluby oczywiście takie rzeczy robią, choć to też jest taki dodatek do tego zgrzytu, najpierw z uchwałami o obniżkach pensji piłkarzy, później zgrzyt z zawodnikami z zagranicy, kluby zarówno jak i sama jak cała klasa są troszeczkę zagubione, nie do końca przygotowane na tą sytuację i wydaje mi się, że będzie to też duża nauczka na przyszłość dla, dla tej organizacji.
1: To będzie bardzo duża na, nauczka i na pewno takie zapisy w kontraktach, e, w statutach się pojawią. No, nikt, nie był, nikt nie był na to, na to gotowy i, i ja powiem taki, taką anegdotę, która może się wydać komuś dość, dość ciekawa i taka teraz z perspektywy czasu trudna do, do zrozumienia, ale jak mówię, w styczniu mieliśmy spotkanie koniec stycznia, początek lutego, mieliśmy spotkanie w, w, w siedzibie pzpn szkolenie dla y, pracowników y, Fortuna pierwszej ligi i, i to było tak niedawno, parę tygodni przed, przed, przed tym lockdownem i padło pytanie, y, jaki, y, jaki kryzys może spotkać klub jak jesteście gotowi na kryzys i na dziesiątki odpowiedzi nikt nie, nawet nie podsunął tematu, że może być zawieszenie rozgrywek, że może być, być taki problem, a a jeszcze kilka dni przed, przed zawieszeniem naszego pierwszego meczu, wtedy to był mecz z GKS-em Tychy. Jak ja w, w klubie tak pół żartem, pół serio powiedziałem do jednego z pracowników, że no, na razie jest 20 zarażonych, a jak tak dalej będzie, to nam zawieszą rozgrywki, to nikt nie traktował mnie poważnie. No, było to takie no, niemożliwe, żeby, żeby jakiś tam wirus z Chin, który zaraził do tej pory kilka osób w kraju, spowodował za za parę dni zawieszenie rozgrywek. Ale się stało, no człowiek uczy się na błędach. Jest to pierwsza taka sytuacja od praktycznie od, y, od wojny w Polsce, więc od II wojny światowej. Więc myślę, że, że kluby też sporo z tego wyciągną i, i w konsekwencji, tak jak mówię, każdego kryzysu coś dobrego trzeba wynieść i, i kluby już będą zabezpieczone i nie trzeba będzie walczyć z piłkarzami o obniżenie wynagrodzenia w takiej sytuacji, tylko będzie zapis w kontrakcie i... I nikomu nie trzeba będzie odbierać opaski kapitana, tak jak w Krakowie, jeśli nie, nie zgodzi się na obniżenie wynagrodzenia, tylko gdyby odpukać przyszło to w przyszłości taka sytuacja, to, to będzie już automatyczny zapis w kontrakcie.
0: No a pewnie nikt się nie spodziewał, że coś takiego nas spotka. I też w obecnej chwili tak naprawdę nie do końca wiadomo, co z tym sportem będzie. Jedyne co wiadomo, to że nasz podcast wróci za tydzień z kolejnym odcinkiem a w tym momencie ten odcinek kończymy przy mikrofonie byli Jacek Jańczyk i Adrian Pietrzyk dziękujemy pozdrawiamy i do usłyszenia